0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos aqui uma presença ilustre de um amigo, nome dele Lincoln Felipe, tem 30 anos de idade, é de Campinas em São Paulo, é pesquisador da USP em imunologia e ele também tem um canal no YouTube chamado Quarta Leste, onde ele transmite ali autoconhecimento e estilo de vida. Prazer Lincoln, tudo bom?
1: Prazer Caio, boa noite a todos, muito bom estar aqui contigo é, poder conversar um pouco com o pessoal, discutir algumas coisas, obrigado pelo convite. Obrigado, é todo meu. Hoje é, convidei o Lincoln para a gente estar tá conversando alguns
0: temas, infelizmente é, o cenário atual no Brasil está muito terrível, né, essa pandemia, e a respeito disso, Lincoln, a gente sempre está conversando é, sobre autoconhecimento e reflexões humanas, e a gente já chegou num tema sobre a humildade em tempos de pandemia. E o Lincoln, ele sempre tem é, reflexões muito bacana para passar para gente. E eu gostaria de ouvir um pouco do Lincoln. É, ele
1: entende e pensa sobre, sobre isso. Certo. Bom, acho que a primeira coisa é que o estilo de vida que tem se adotado já faz alguns anos, né? Nas cidades, na sociedade ele é um estilo de vida muito egoísta, no sentido de que cada um busca aquilo que é melhor para si e para sua família e não se preocupa tanto com o coletivo. Isso se reflete em uma competição no mercado de trabalho, isso se reflete em se eu posso ganhar mais, eu posso comprar mais, é, isso é tudo que importa, eu garantir a qualidade para os meus e para mim, então o resto da sociedade, o resto do mundo, continua eu não preciso me preocupar com isso. Só que em tempos de pandemia, a sensação da cooperação, ela começa a surgir. A necessidade de se preocupar com o coletivo além do individual. Existem coisas que começam a acontecer no dia a dia que vão ressaltando essa urgência de não ter um olhar só para aquilo que está estritamente na sua rotina. Exemplo, quando você ouve falar que faltam um produtos no mercado é, porque algum trabalhador não está mais fazendo a sua função, isso gera algumas reflexões. Agora, você que está ouvindo, o que, que você tem ao alcance dos seus olhos? Que objetos que você tem ou que alimentos que você tem? Qual foi a dificuldade real para que esse objeto, esse alimento, chegue até você? Se for um alimento, por exemplo, é, ele precisou passar por um processo de plantio, ele precisou, antes do plantio, uma elaboração, às vezes, de sementes, um preparo do solo, um preparo de insumos, contratação de pessoal, e esse plantio, ele, ele exigiu... Vários processos até a colheita, depois da colheita um transporte até o mercado ou até a indústria que ia processar isso e os funcionários e a água e os tratamentos de esgoto, eletricidade. Depois isso vai para o mercado, as pessoas que trabalham. Se a gente, a gente pode ficar aqui um tempão só falando de todas as mãos humanas que permitiram com que esse produto que você está olhando chegasse até você. Então, será que você realmente é tão é, independente dos outros? E quando acontece um vírus que dificulta com que alguma parte desse processo aconteça, o produto não chega até você. Seja ele qual for. E qual que é essa independência que você achava que você realmente tinha? Então, em tempos de pandemia, nós somos convidados a refletir essa nossa interdependência e o Verdamente. impacto que aquilo que a gente faz também não está gerando na vida dos outros. O que, que você acha disso, Caio?
0: É, na, na verdade, é, é muito, muito boa essa primeira reflexão, porque, infelizmente, nós somos um ser... É, hoje a humanidade, né, Limbo, então não sei se você concorda com isso, a humanidade hoje ela vive nesse estado de escassez. Né? A, as pessoas já levantam da cama, antes da pessoa colocar a planta dos pés no chão, quando acorda, já está faltando muita coisa. Né? A pessoa diz, eu não dormi direito, eu não descansei o suficiente, né? e, e, e existem várias, várias escassezes né? que está gritando hoje em dia, e as pessoas não param para ver isso. Né? Então, está, as pessoas se atolam de tarefas, atolam de, de obrigações, e não tem mais esse ponto de referência do outro. Não é? E, mas é, é bacana isso. Até mesmo, como estava vendo, hoje, se nós olharmos para o cenário político, né? Onde que está a humildade dos políticos em relação à pandemia? Estão né? brigando, Sim. discutindo, tá? é, é presidente discutindo com o governador, é governador discutindo com o presidente, é prefeito, é lockdown, é tanta coisa, e, e não chega num consenso? É lógico, o vírus é terrível, o vírus mata, o vírus assola, arrebanha e arrebata as pessoas, isso é fato, isso é notório. Só que a gente, eu acho que não pode politizar os problemas. A gente tem que tratar o problema buscando a solução. Como é que você vê essa questão da humildade na, na política, nesse tempo de pandemia? Lê?
1: Foi interessante você comentar, porque quando eu citei né, que no usual as pessoas elas estão cuidando de si, da sua família, a política... Ela pode ser entendida como um pequeno grupo, os partidos políticos, é, que entram nesse contexto de egoísmo. Ah, eu tenho eu, a minha família, eu tenho o meu partido político, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu time de futebol, seja como for, enfim. É sempre, você pode expandir esse círculo, mas continua sendo aquilo que é mais próximo dos seus interesses. Só que, é, é muito meu, né? Isso. E ele falou assim, ah, mas o, o partido tal, ele tá tomando tal atitude ou não tá? O outro partido, ele tá acusando outro partido. Peraí, nessas horas, é extremamente importante conseguir unir, inclusive os diferentes partidos, porque não é uma questão de qual partido vai se dar melhor, qual partido vai ganhar votos em cima da pandemia, a pandemia, ela tá pegando todos igual, igualmente, não é uma pauta de um partido. É verdade. Então, é, é uma hora em que a gente esperaria a humildade das pessoas que estão ali de entenderem que nessa hora poxa, não é questão de qual partido você é. Nós, esse vírus pega todo mundo, independente de qual partido, de qual classe social, de qual E é,
0: e é uma coisa lugar. interessante isso daí, né, se a gente cortando um pouco, porque quando a ideia vem, a gente não não claro, vou parar para falar. É, eu acho é uma, uma politização tão idiota que as pessoas ficam brigando se governador se fulano usou máscara ou não usou máscara, né? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com coisas simples, né? Coisas básicas. E é engraçado que as, a pessoa que se preocupa muito que a autoridade não está é, de máscara ou o governador tal coisa o prefeito tal coisa essa, essas pessoas são as mesmas pessoas que recebem amigos em casa para comer churrasco no final de semana ou jantinha é, com amigos da, da, da cidade né?
1: e, e, e eu acho uma hipocrisia muito grande isso uma hipocrisia muito grande é uma coisa que é vale a pena comentar nesse nesse costurar pelo menos nessa conversa é essa urgência todos nós entendermos a importância real que nós temos num contexto de sociedade e que as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas podem afetar, sim, muitas pessoas. É, a, os, a sua falta de cuidado em não usar máscara, em não tomar as medidas básicas de higiene que podem te proteger do vírus e os lugares que você vai frequentar, as aglomerações que você pode evitar, é o teu poder de passar, às vezes, esse vírus para uma pessoa é o suficiente para que essa pessoa ela transmita para várias outras pessoas. Rapidamente, a gente vê isso nas ondas. Gente, quando fala que... Um pouquinho de ciência, né? Quando fala que existe... Ah, agora estamos na terceira onda do Covid. Não é que o vírus virou oceano e está dando onda em cima da gente. É, é, é que as pessoas... É O que, que significa uma nova onda do vírus? Significa que de tempos em tempos, as pessoas param de se preocupar, começam um processo de aglomeração e falta de cuidado, o vírus ele se espalha exponencialmente, infectando um grande número de pessoas, e aí todo mundo tem que se fechar, fazer quarentena, né, seja lockdown, seja qual for, aí você para a disseminação do vírus, de repente as pessoas acham que tá tudo bem, aglomera de novo, daqui a pouco, ah, agora vamos para a quarta onda. Gente, não é questão de onda. É, são as pequenas atitudes que as pessoas não tomam que vão eternizando a propagação dessa doença. Mas é, e... aí, aí você, você tá levantando
0: um, um ponto, Lincoln, que né, é uma das suas áreas de conhecimento. E é interessante a gente falar, falar quando a gente tem uma área de conhecimento, que todo mundo aqui já sabe, né? me acompanha, que a minha área de conhecimento é o Direito. Direito e Teologia é um pouco. <risos> a do Lincoln é, é essa de conhecimento e tem outras áreas também. Mas como nós estamos falando nesse assunto de pandemia, eu até eu até acho interessante, Lincoln, trazer uma orientação para as pessoas a respeito é, dessa questão mesmo que você está falando da, das ondas, né que, na verdade, essas ondas nada mais é é, pelo que você está falando de uma irresponsabilidade humana né? uma irresponsabilidade de, ah, diante de um, um problema que está instalado, que essa irresponsabilidade não é de, de, de governantes essa responsabilidade, essa irresponsabilidade
1: ela é do próprio ser humano né? é, Existe, é, Caio, um conjunto de, de frentes para se analisar e de escala de responsabilidade. Nós, como cidadãos, temos a responsabilidade de, dentro dos círculos que a gente frequenta, nós não criarmos essas ondas, nós não propagarmos o vírus, porque uma única pessoa que for contaminada, ela tem a capacidade de contaminar muitas outras pessoas, se ela não tomar os devidos cuidados ou dependendo de quem tiver à volta dela. É... A grande característica, isso é uma curiosidade, um vírus, assim como outras pandemias, mas o vírus, vamos dizer assim, se ele fosse muito mortal, ele não se espalhava. Porque se a pessoa pegasse o vírus, ela morria rapidamente antes de ter a chance de passar o vírus para outra pessoa. A, o grande problema do Covid é que ele é um vírus... Que ele demora para fazer o efeito dele. Então, até que a pessoa perceba que ela está contaminada e desenvolva um quadro grave, ela já transmitiu para muitas outras pessoas. Então. Pode continuar. É, 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 não, e uma coisa que hoje já está se mostrando, os estudos estão se mostrando, é que quem pega o vírus uma vez pode sim pegar uma segunda vez, porque nós não estamos falando de um único vírus, existem várias cepas, é, e a só... segunda vez que se pega é pior do que a primeira vez. Isso eu ia perguntar. É, sobre as cepas,
0: né? Porque eu acho que o ponto da pessoa partir de ter humildade, de reconhecer o outro nesse momento de crise, eu acho que é partir do momento da gente levar conhecimento a pessoa entender o que é o problema, né? o que é o vírus e agora essa cepa. Eu acho que, é, se você, se, na verdade, eu acho não. Se você ligar hoje uma televisão, canal aberto, eu não assisto mais, faz muito tempo, se você ligar um canal aberto, é, e nem fechado também, eu, de uma certa forma, eu estou fazendo um jejum detox de televisão, porque é só desgraça que está passando, é só notícia ruim, é só fulano que está morrendo é isso, é só, é só desgraça ninguém, ninguém traz informação, nenhum jornal prioriza notícias boas, porque não dá ibope o que dá ibope é desgraça é o que, que as pessoas estão tendo estão olhando mais para si estão se preocupando com a sua tribo infelizmente muitos estão adoecendo, estão entrando em momentos é, de saúde mental que está acabando e as outras pessoas estão sendo levadas por essas notícias, né? Por exemplo, essa cepa, é, qual que é a gravidade dela? Ela surge do que é dessas ondas, ou seja, desse desrespeito? É que as pessoas têm de não se cuidarem, de evitar aglomerações? Ou elas são é uma, uma mutação normal que ela vem? Se puder falar não, um é pouco mais pra gente...
1: Com certeza, é assim, o vírus ele não vai sofrer uma mutação independente da pessoa. Porque o que acontece? É, quanto mais tempo um vírus passa dentro de um ser humano, melhor ele se adapta para viver em um ser humano. Para, literalmente, contornar o nosso sistema de defesa. É, quando o Covid surgiu, o, o prim, as primeiras infecções surgiram, ele tinha na sua cápsula viral algumas quantidades de proteínas e açúcares que ajudavam a ele a fazer a infecção. Ele tinha um tipo de característica que... Ah, falava assim, ah, ele é um vírus que está no frio, no, no país tropical ele não vai durar nada. Ah, ele, se, ele tem uma, uma taxa de multiplicação que é desse jeito. Só que quanto mais tempo, a forma mais simples de dizer assim, quanto mais tempo o vírus ele se multiplica dentro de um ser humano mas começam a surgir mutações que tornam esse vírus mais eficaz em infectar e se multiplicar dentro dos de seres humanos. E, é dentro e, do ser humano que acontece a mutação. E já tem uma, uma, um dado ou algum
0: alguma, um estudo de quanto tempo o vírus permanece no corpo antes de manifestar?
1: Até onde... É, existe um certo consenso, tá? É que duas semanas o vírus ele pode passar dentro do corpo sem dar nenhum sintoma. Não. É o é o mais usual. A maior parte das cepas, você hoje entrou em contato com o vírus, daqui duas semanas você vai começar a ter sintoma e você está transmitindo. Então olha e, o problema. Aí, é,
0: é um problema é gravíssimo. Mas mas o que que nós né? o que nós estamos aqui buscando é, crescimento buscando qualidade de vida, né? autoconhecimento e cura também né? porque eu acho que a cura não é só física, mas ela também é uma cura espiritual, emocional o que nós podemos fazer né? é, cientificamente também, depois eu quero que você é, dê a sua palavra, nós estamos caminhando um pouco para o final é, dê a sua palavra também, do que nós podemos fazer com a prevenção é, das nossas emoções. A primeira prevenção é da ciência, o que nós podemos fazer para é, prevenir, ou, ou seria o que está sendo divulgado mesmo pela televisão, pelo, pela internet, esses, essas modalidades de prevenção, álcool em gel, lançamento, ou se nós podemos fazer algo mais, ou algum tipo de alimentação, ou algum remédio, algum preventivo, o que que você pode estar tá orientando a gente? Nesse momento que nós estamos falando sobre mais sobre saúde, né?
1: Certo. Bom, acho que tem dois tipos de comentários a fazer sobre isso. Um é que sim, o que é divulgado em prevenção continua sendo o básico. Você vai entrar em contato com pessoas que não são do seu convívio, use máscara, você vai no mercado, vai na farmácia ou qualquer lugar que você pegou coisas. Não leva essa mão aos olhos, à boca, sem você higienizar essa mão. É, esse assim é o basicão buscar até uma de manter um distanciamento social você está ao ar livre se você está um distanciamento social um do outro tudo bem é mais é, é mais tranquilo às vezes até você é, pode estar sem a máscara se você tiver o distanciamento social o vírus não está no ar o ar não está contaminado as pessoas estão contaminadas e elas vão transmitir o vírus a uma certa distância delas então se manter o um distanciamento social ou se você não estiver com esse tratamento social perfeito, você está usando máscara em ambientes fechados, sempre está usando máscara e higienizar, ok. Agora, a outra parte que não está sendo muito divulgada é assim, independente da contaminação do vírus, o que está tornando esse vírus tão mortal são as chamadas comorbidades que ele encontra nas pessoas. É. É, o que faz as pessoas morrerem, principalmente é o que o vírus encontrou lá. Então, fala assim, ah, a pessoa que ela está obesa, ela tem muito mais chance de desenvolver um sintoma grave e fatal do COVID. Então, ó, a questão é, é possível melhorar a obesidade? É possível buscar um, diminuir né, a inflamação corporal, a gordura corporal? É, ah, a pessoa que ela tem problemas... Em qualquer órgão, seja um problema renal, um problema no fígado, um problema, quando o COVID chega, a... o desenvolvimento é mais grave. Bariceta, ah, mas a pessoa. Né? Então, assim, existe, em poucas palavras, o que nós podemos fazer é cuidar de ter uma vida mais saudável. Com aí o que também não foge muito é você buscar ter uma alimentação saudável, uma rotina de atividades físicas. Você buscar é, não consumir agentes que vão sobrecarregar o seu corpo, como né, beber, fumar, que, são que vão, vão causar comorbidades. A pessoa, ela fuma. O vírus, ele pega o pulmão com grande intensidade. Se a pessoa já é um fumante, o vírus tem uma alta chance de matar essa pessoa. É. Então, assim, é, uma coisa é você evitar entrar em contato com o vírus. A outra coisa é que se você tem um estilo de vida saudável e você, isso fortalece a sua imunidade para que esse vírus estando em contato com você, ele não te mata. Ele pode, até, ele pode até te deixar mal, ele pode até te deixar acamado. Talvez você até precise de um respirador. Mas a chance, pelo menos, de você morrer pelo vírus é bem menor. Então, e, e você, essas são as
0: duas coisas. E você, é, falando sobre isso, você falou de ter um estilo de vida saudável, né? É, esse estilo de vida saudável, além dessas essa, essas práticas de esporte, também, já entrando na, na segunda é, orientação que você pode dar no lado é, emocional, é, você seria também um estilo de vida focado na parte mais do emocional da pessoa, né? Não só, não pra... a, a, não só a, a academia, eu lembro quando eu estava fazendo academia, eu tive Covid já, ano passado, em novembro, eu peguei Covid. É, e esse ano eu acho que eu tinha até pegado de novo, mas você falou que quem pega isso aí vez é mais grave. Então, Deus, graças a Deus, eu não peguei. Mas eu, eu fiquei muito ruim uns dias, uns cinco dias, e doeu muito a minha cabeça, minha garganta, essa pressão é, é, muito cinzentada que saiu. Mas passou, né? E eu não tomei nenhuma medicação. Eu acho que não foi isso. É, eu, hoje, na verdade, qualquer coisinha é Covid, né? Qualquer espirro, qualquer coisa, a pessoa já é Covid. Então, essa parte de você fortalecer a mentalidade, fortalecer o espiritual, o emocional, eu acho que também faz parte do tiro. Quando eu fazia academia, que eu estava falando, o, o personal falava assim, tem que ter consciência corporal, Caio. Você está fazendo atividade física? Mentaliza. Olha, meus, meus músculos vão crescer. E eu não entendi muito aquilo. Depois eu, eu fui assimilando. Na verdade, assim, você tem que ter consciência do que você está fazendo, porque não adianta. Eu acho a mesma coisa, né? A pessoa praticou esporte, mas por que que ela pratica o esporte, né? E as outras coisas também, né, Língua?
1: Nessa parte emocional, eu acho que, vamos dizer assim, cientificamente falando, o que já é provado nesse sentido é referente ao estresse. Porque o estresse, em diferentes níveis, e a vida urbana e atual, como se falou, seja se aterrorizando na televisão, seja no trânsito, seja no trabalho, seja nas cobranças e vários problemas familiares, o estresse, ele é entendido... O nosso corpo, quando você tem estresse, ele libera uma substância chamada cortisol. cortisol. O cortisol ele é quimicamente o que as pessoas vão comprar na farmácia, chamado glicocorticoide. Então, quando você toma um corticoide, o, a função é parar a resposta imunológica. Então, você está precisando de um corticoide, você precisa que o seu sistema imunológico ele pare de funcionar, que as suas células de defesa parem de fazer o papel dela, porque está um papel muito grave. Então, em casos específicos, você usa um corticoide. Quando você está estressado, você libera um corticoide que o nosso corpo produz na corrente sanguínea. Então você deprime o sistema imunológico, você para as suas células de defesa de fazer as funções dela. Então pessoas estressadas têm uma imunidade baixa. É, e hoje, e...
0: E, e, e isso que você está falando, eu acho que eu, eu, até o Lincoln sabe, né, a gente da amizade eu não consigo me segurar um pouco essa é a questão do estresse, porque hoje é o, a vida é estressante você olhar hoje as pessoas do século 21 vivem um estresse paulatino não é e, e é isso e aí é, é isso que, que você passa no seu canal um estilo de vida mais calmo, de olhar a natureza, refletir, é o que eu estou começando a praticar, é, transmitir aqui também. Como que nós podemos viver, uma vez eu li um livro de um, um, eu não me lembro o nome, e a pessoa dizia assim que a vida estava um inferno, mas na, na mente dele estava o um paraíso. É você é. trazer o, o bem-estar para sua mente, né?
1: Sim, são, vamos dizer assim, que aí daria, é, Poder ficar vários dias falando sobre o estilo de vida, né? Mas quando se fala, com certeza, sobre um estilo de vida que pode ajudar nessa pandemia, é buscar um estilo de vida com menos estresse. Aí é algumas pessoas podem estar ouvindo o cara e falar assim, então vai todo mundo morrer. <risos> porque, porque não tem jeito. Assim, gente, tem. É que ah, se a, se a se você pensa na sua vida, você não vê uma solução de diminuir o estresse, isso só significa que está na hora de repensar na sua vida. Mudar a sua forma de viver. E isso vai beneficiar não só o Covid, vai te beneficiar a saúde como um todo. A sua saúde de vida. E, é. Então, é, é, é o conjunto. E você, o que, qual,
0: se a gente é, fosse poder fazer uma receitinha, porque eu acho que a humildade ela parte muito do, de você reconhecer no outro aquilo que você não tem. né? É Por exemplo, eu ter humildade de reconhecer as virtudes do Lincoln. né? Aquilo que o Lincoln tem de virtude que eu não tenho. A humildade parte disso. De você reconhecer o que o outro é bom e aquilo que você não é bom. Por exemplo, eu não sou bom em ciências biológicas. Eu não sou bom... É, é, em, em muitos aspectos do Lincoln, vou dar um exemplo dele porque nós estamos conversando aqui e, e a humildade parte disso agora a humildade também de reconhecer que muitas pessoas não têm, é, não está tendo dinheiro porque tem muito dono de mercado que está subindo o preço de mercadoria está comprando barato e está subindo o preço de mercadoria né, porque quer ganhar dinheiro você já reparou que tem gente que gosta de crescer na desgraça? A pessoa pega a desgraça do outro, né, Linho, e faz disso um cavalo de Troia para
1: crescer? Não, com certeza. Inclusive, recordes é, na história de banco só tá, acontecendo agora, nessa época. Recordes de ganho, de lucro.
0: E, é, e eu acho que tudo isso é, é parte da onde? Eu acho que isso, na verdade, já foge o controle do ser humano comum. Porque isso está no controle de grandes empresas, grandes é, estatais, né, é, é, grandes é, empresas no mundo. Mas o que eu posso é, dizer é que se as pessoas não assimilarem a ideia de que o que eu controlo na minha vida eu vou controlar sendo um ambiente de paz e harmonia, as pessoas não vão viver feliz. Né? Porque vai esperar a solução do presidente, vai esperar a solução do governador, vai esperar a solução de, de fulano, de prefeito, de deputado, de raio que o parta. E, na verdade, a solução é, para esses problemas é, internos, né, o bem-estar, em tá na gente mesmo.
1: É, vamos solução, dizer assim é, que... É. É, cada pessoa tem a, tem a sua contribuição óbvio que se as pessoas se propuseram a ser um representante de turma, vamos dizer assim o político ele é um representante de sala é. ele é um representante de uma sala muito grande, mas ele é um representante então ele precisa também estar tá fazendo a parte dele como cidadão e dentro da, do, do campo dele mas nesse contexto se a, se a pessoa seja em qual nível ela estiver Uh, ela conseguia assimilar bem essa questão de que cada um precisa ter um olhar mais coletivo para essa situação, é, entender essa interdependência. Hum. E, e ela consegue uma coisa que resumiria na frase do ex-presidente dos Estados Unidos de um tempo atrás, que é o Abraham Lincoln, que ele fala, meu chará, né? ele falava <risos> assim que se todas as pessoas varressem a calçada da sua casa a cidade ficaria limpa em um dia é. em poucas horas então sim existe um poder muito grande na nossa própria atitude, então sim, vamos cobrar que os nossos representantes façam o melhor pelo coletivo e não pelo seu partido esse é o que a gente tem que cobrar que eles façam é, 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 é porque, se e a gente fazer muito... a nossa parte
0: é, porque senão fica muito partidarismo, não é verdade? É, é, é como você, a pessoa, espera que o líder, ele faça aquilo que agrada a sua turma. Né?
1: Exatamente.
0: E, infelizmente, é, existem muitos políticos que são assim, né? Preferem fazer tudo voltado para agradar aqueles que votaram nele. Porém, é, essa é uma consciência... Egoísta. Porque a, consci a consciência humana e a consciência de uma pessoa humana, de uma pessoa humilde, por mais que é, não foram todos que me elegeram, ou porque foram, foi é, uma parcela da sociedade que eu ganhei, os votos, eu vou trabalhar para quem? Eu sou empregado, eu vou trabalhar para todo mundo. Sim. Eu vou fazer Com um certeza. trabalho para todo mundo infelizmente é, nós sofremos muito no Brasil por, por um problema que eu vejo, sabe, em, é, não vamos citar nomes, né? É, claro, é um problema que na política atual que é a, a má comunicação. Existe uma má comunicação e essa má comunicação é um problema. E, e, e aí você começa a falar com as pessoas, o, o político pede uma coisa, fala uma coisa e, você, e fica brigando com todo mundo. E as pessoas estão aonde? Morrendo? Né? Estão morrendo.
1: E... É, nesse contexto é importante que as pessoas elas não tenham, falando de humildade, é, ai, é, orgulho do meu partido orgulho disso, porque é o contrário da humildade, né? Então eu vou fazer tal coisa, não, mas é porque é orgulho do eu bato no peito e falo, não, eu sou desse partido, então... Não, gente, a gente tem que conseguir pensar no coletivo. A única forma de sair dessa situação é pensar no coletivo. para quem assistiu, vou fazer uma brincadeira, né? Pra quem assistiu o filme do Procurando Nemo, quando os peixinhos ficam presos na rede... Eles não, a rede vai puxando os peixes, eles não conseguem sair, até que eles entendem que eles têm que nadar na mesma direção. É. Se eles nadarem na mesma direção, eles conseguem. Se isso, essa coisa básica, ela não for entendida, nós não vamos se livrar rapidamente dessa pandemia, mesmo que todos estejam devidamente vacinados, que ainda vai levar um tempo para acontecer, se não tiver o mínimo de respeito Respeito e cuidado com o vírus e fazer atitudes coletivas, daqui a pouco tem algo pior, porque o, o que originou essa pandemia pode originar outra. É. Faz parte até da evolução como sociedade começar a pensar no coletivo em vez do individual. E acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar essa questão de humildade em tempo de pandemia. Bacana, muito obrigado. E é, só para finalizar,
0: as ideias sempre surgem, né? esse vírus está nos mostrando está fazendo uma educação ética social né está morrendo o a pessoa lá da, da favela lá do conjunto está morrendo também o presidente de bancos né então ele está fazendo um, um, uma consciência uma ética para mostrar para as pessoas o que, que não adianta você ter muito dinheiro o dinheiro não vai salvar você. Também não adianta, você não precisa ser pobre, não tem nada. O dinheiro, isso não, não resolve. O que resolve? É, nós pensarmos um por um, primeiro, que é esse estilo de vida saudável, procurar o que você orientou, mas também é, não custa nada a gente ser humano. Tem gente que qualquer coisinha, porque tem um celular bom, está no bolso, a pessoa acha que tem tudo. Hoje é a geração das pessoas que dominam a, a, as redes sociais, a internet, mas não conseguem dar um bom dia para o porteiro. Né? Isso é terrível. Mas é, quero agradecer Lincoln, por ter participado é, nesse Foi episódio. Um e, e vai ter outros, né? acredito que vamos ter outros encontros. E agradecer você e possamos nos bater papos de outros, outros temas bem importantes da nossa, nossa atualidade. E daí desejava né, boa sorte nos seus projetos, da, no seu canal. É, não sei se vai continuar com esse ou outros, mas o que vir, pode saber que você tem um, um fã
1: de carteirinha que eu sempre acompanho nos seus, seus vídeos. Muito obrigado, Caio. Obrigado a todos aí que estavam nos ouvindo até agora. É, e que essa mensagem, esse papo aí, possa tocar o coração de vocês, e se tocou também compartilha para que as outras pessoas possam ter acesso a, essa, a esse bate-papo, tá? É Beleza. isso aí, eu muito obrigado, então, um abraço. Obrigado, Linho, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.